0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 196. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. DBA Betriebsstättenbegriff nicht maßgebend für die Gewerbesteuer. Getrennte Pauschalierungswahlrechte für Arbeitnehmer und Nichtarbeitnehmer. Neue Herausforderungen für Healthcare- und Pharmaunternehmen. Der gewerbesteuerlich verwendete Begriff der Betriebsstätte bestimmt sich nicht nach dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen, sondern allein nach innerstaatlichem Recht. Mit dieser Entscheidung macht der Bundesfinanzhof entgegen der Verwaltungsauffassung unmissverständlich klar, dass nur eine isolierte, einheitliche Definition der Betriebsstätte mit dem gewerbesteuerlichen Territorialitätsprinzip korrespondiert. Was ging dem Urteil voraus?
1: Das Finanzgericht Köln war in einem Urteil vom 7. Mai 2015 davon ausgegangen, dass sich der Begriff der nicht im Inland belegenen Betriebsstätte in 9, Nummer 3 Gewerbesteuergesetz nicht nach der einschlägigen Regelung der Abgabenordnung, sondern nach der abweichenden Begriffsbestimmung des Doppelbesteuerungsabkommens richte. Konkret ging es im Streitfall um ein Einkaufsbüro in der Türkei und die Frage, ob dieses als ausländische Betriebsstätte anzusehen ist und der Gewerbeertrag deshalb nach den Vorgaben des Gewerbesteuergesetzes zu kürzen war. Das Büro qualifizierte zwar als Betriebsstätte im Sinne der Abgabenordnung, nicht aber als Betriebsstätte gemäß des Doppelbesteuerungsabkommens mit der Türkei. Denn dort gilt eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen, ausdrücklich nicht als Betriebsstätte. Der Begriff des Doppelbesteuerungsabkommens gehe als völkerrechtliche Vereinbarung dem § 12 der Abgabenordnung vor, so die Ansicht des Finanzgerichts. Die Meinung des Bundesfinanzhofes war jedoch eine
0: andere. Wie fiel das Fazit der obersten Finanzrichter aus? Die Frage, ob
1: im Ausland erzielte Einnahmen bei der Ermittlung der Einkünfte zu kürzen sind und auf welche Fälle sich die Möglichkeit einer solchen Kürzung erstrecken soll, ist eine Angelegenheit rein innerstaatlichen Rechts. Die DBA-Bestimmungen der Betriebsstätte gelten nur insoweit, als der Begriff der Betriebsstätte in dem betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen selbst verwendet wird. Sie können weder den innerstaatlichen Charakter von Einkünften noch deren Voraussetzungen oder Zurechnung zu einer Person ändern.
0: Die höchsten Steuerrichter verneinen generell die vom Finanzgericht angenommene Konkurrenzlage zwischen § 12 Abgabenordnung und den Bestimmungen im Doppelbesteuerungsabkommen. Mit welcher Begründung?
1: Das Gewerbesteuergesetz lasse eine abkommensrechtliche Verknüpfung nicht erkennen. Der Gesetzgeber wollte durch die betreffende Kürzungsvorschrift allein den innerstaatlich definierten Begriff zugrunde legen. Es sei folglich von einem einheitlichen Verständnis der ausländischen Betriebsstätte auszugehen, denn ansonsten müsse bei dieser Frage zwangsläufig auch zwischen DBA und Nicht-DBA-Fällen unterschieden werden.
0: Der BfH meint außerdem, dass auch nicht die Vermeidung der doppelten Nichtbesteuerung als Abkommensziel ins Feld geführt werden könne. Warum?
1: Zwar finde sich eine solche Zielsetzung beispielsweise in der Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und Vermögen. Im Doppelbesteuerungsabkommen mit der Türkei habe sie aber keinen Niederschlag gefunden. Damit entscheidet der Bundesfinanzhof entgegen der Verwaltungsanweisung im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 31. Januar 2014, aufgrund derer § 12 AU nicht anzuwenden ist, soweit andere Rechtsvorschriften, zum Beispiel Doppelbesteuerungsabkommen, diesbezüglich abweichende Regelungen enthalten.
0: Die Wahlrechte zur Lohnsteuerpauschalierung für Sachzuwendungen können getrennt ausgeübt und durch Abgabe einer geänderten Lohnsteuerpauschalanmeldung gegenüber dem Betriebsfinanzamt widerrufen werden. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 26. Oktober veröffentlichten Urteil. Welchen Hintergrund hatte diese Entscheidung?
1: Hintergrund der richterlichen Auseinandersetzung ist § 37b Einkommensteuergesetz, der Unternehmen Wahlrechte zur Lohnsteuerpauschalierung bei bestimmten betrieblich veranlassten Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und Nichtarbeitnehmer eröffnet. Streitig war, ob die Pauschalierung für Nichtarbeitnehmer und für Arbeitnehmer einheitlich ausgeübt werden muss und ob die Ausübung des Wahlrechts widerrufen werden kann.
0: Wie sah der Bundesfinanzhof diese Angelegenheit?
1: Die beiden Pauschalierungswahlrechte können unabhängig voneinander ausgeübt werden. Sie sind aber jeweils einheitlich für sämtliche Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer einerseits und sämtliche Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer andererseits wahrzunehmen.
0: Wie können die Pauschalierungsmöglichkeiten ausgeübt werden?
1: Durch die Abgabe einer entsprechenden Lohnsteueranmeldung. Die in 37b Einkommensteuergesetz eingeräumten Wahlrechte sind nach Aussage der BfH-Richter widerruflich.
0: Wie kann ein solcher Widerruf erfolgen? Der
1: Widerruf ist durch Abgabe einer geänderten Pausteueranmeldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt zu erklären. Ferner ist der Widerruf ein zu berichtigendes, rückwirkendes Ereignis. Im Sinne der Abgabenordnung, was dazu führt, dass die Zuwendungen bei der Veranlagung der Zuwendungsempfänger als Einnahmen zu versteuern sind. Mit dieser Berichtigungsvorschrift werde in solchen Fällen ausgeschlossen, dass die betreffenden Veranlagungen zum Zeitpunkt des Widerrufs festsetzungsverjährt sind.
0: Der Bundesfinanzhof argumentiert und urteilt anders, als dies in der damaligen Gesetzesbegründung beabsichtigt war. Inwiefern?
1: Der Gesetzgeber ging wohl von einer einheitlichen Ausübung des Wahlrechts aus und hatte auch einen späteren Widerruf ausschließen wollen. Nach Ansicht des Senats finde sich dies alles jedoch im Gesetzeswortlaut selbst nicht wieder. Die Auffassung, dass die Pauschalierungswahlrechte unabhängig voneinander ausgeübt werden können, wird von der Finanzverwaltung aber mittlerweile geteilt. Offenbar geht das Finanzministerium jedoch von einer Unwiderruflichkeit des Wahlrechts aus.
0: Seit dem 1. Januar 2015 gelten für alle Veranlagungszeiträume die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, kurz GOBD. Doch viele Unternehmen haben die dort enthaltenen Vorschriften noch nicht umgesetzt. Das gilt auch für den Gesundheitssektor. Krankenhäuser und Labore, wie auch global agierende Pharmakonzerne, sind meist noch nicht auf dem aktuellen Stand. Das birgt aus handels- und steuerrechtlicher Sicht jedoch erhebliche Risiken. Warum?
1: Bei den anstehenden Betriebsprüfungen für den Veranlagungszeitraum 2015 werden die GOBD erstmals angewandt. Ein Nicht-Einhalten wird sanktioniert. Es drohen noch höhere Strafen, wenn zum Zeitpunkt der Betriebsprüfung nicht einmal die nötigen Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Standards nachgewiesen werden können oder zumindest in einem ersten Schritt geplant worden sind, denn in diesem Fall liegt ein sogenanntes Organisationsverschulden vor.
0: Im Anwendungserlass zu § 153 Abgabenordnung hat das Bundesfinanzministerium in seinem Schreiben vom 26. Mai 2016 die Voraussetzungen für eine straffreie Berichtigung von Steuererklärungen nach Ablauf der Festsetzungsfrist konkretisiert. Was gilt es demnach zu beachten?
1: Steuerpflichtige müssen nachweisen, dass der zu berichtigende Fehler weder vorsätzlich noch leichtfertig begangen wurde. Dies kann durch ein internes Kontrollsystem belegt werden, das das Einhalten steuerrechtlicher Pflichten risikoorientiert unterstützt. Ein solches Kontrollsystem dient als wichtiges Indiz, um den Vorwurf der vorsätzlichen Steuerhinterziehung zu widerlegen und kann sich so strafbefreiend auswirken. Allerdings gilt das nur für den Fall, dass das interne Kontrollsystem auch das Einhalten der GOBD umfasst. Es muss gewährleisten, dass die IT-Systeme entsprechend eingerichtet, die nötigen Richtlinien umgesetzt, sowie die Verfahrensdokumentation und der Geschäftsablauf ordnungsgemäß abgewickelt werden.
0: Die Unmaßgeblichkeit des DBA-Betriebsstättenbegriffs für die Gewerbesteuer die getrennten Pauschalierungswahlrechte für Arbeitnehmer und Nichtarbeitnehmer, sowie neue Herausforderungen aufgrund der GOBD für Healthcare- und Pharmaunternehmen. Das waren die Themen der 196. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern minus und recht